0: Eu sou o Rafael Grego e esse é o podcast Made in USA. O podcast dos corajosos, daqueles imigrantes que vieram para os Estados Unidos construírem as suas famílias e seus negócios por aqui. From scratch. Pau na máquina. Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. E o meu convidado de hoje trabalha com serviços de limousine. Ele é dono da Mundi Limos, uma empresa com uma frota de 60 limousines aqui nos Estados Unidos. Fernando Carlson, Welcome to America!
1: Seja bem-vindo! Muito obrigado, Rafael. Um prazer estar aqui contigo nessa sexta-feira de sol aqui em Miami. Vamos com tudo.
0: Show de bola, Fernando. Obrigado por ter vindo aqui, cara. Prazer. Eu tô cheio de perguntas para você já.
1: Opa, tô cheio de respostas, espero. <risos>
0: que ser irmão da Alessandra esse cara, né, cara? <risos> Malandro pra caramba. Aqui. É... Quantos anos nos Estados Unidos já, meu amigo?
1: Cara, desde 2008 pra 9, quase 14 anos, né? 13 anos pra 14. Faz sem assim
0: tempinho já, né?
1: É, quase metade da minha idade. Tô com 20 e pouquinho, né? Tô novinho, <risos> né? novinho, <risos> né?
0: Fala pra mim, você trabalhava com o que no Brasil antes de chegar aqui? E como é que você caiu dentro do mundo de mão
1: Ok. Cara, no Brasil, acho que eu trabalhei com muita coisa. Eu meio que segui meu pai quando era mais novo, desde 13, 14 anos, indo com ele em reuniões. Já mexi com o Stock Market lá, já mexi com operações de consignados, de cartão para idosos, né? Coisa assim da época do BMG antigo, né? Banco de, de Minas. E até coisa de globo, figuração Já fiz, fiz um monte de coisa Modelo, quando eu ainda era né, uhum. magrinho e tal né, Tinha um físico e aí depois apareceu essa oportunidade, vim pra cá, me formei em economia no Brasil, vim pros Estados Unidos. Você trabalhava
0: onde? Em corretora? Você falou stock market no Brasil, você chegou a trabalhar em corretora lá? É,
1: mas eu não ganhava nada, trabalhava lá tipo de estagiário, coisa que hoje em dia ninguém tolera, né? Todo mundo quer um dinheirinho, né? Eu sim. não, eu trabalhava de graça pra aprender, né? E ia com meu pai lá nos, nas reuniões pra pegar né, os macetes e tá, tal, os uhum. traquejos. Qual corretora que era? Cara, era Ed, é, ed. ed Corretora. Sim. Mas também depois virou água, Ágora, tinha umas, sim, outra, sim, é, sim, uma, sim. umas empresas dessas é, grandes.
0: Hoje é... É bradesco, né? Agora ah, virou bradesco. bradesco?
1: É. Então, é, poxa, uma coisa grande, né? Na, na época e depois ficou um jumbo e mas, como o Brasil, né, vai e vem, vai e vem, você tá sempre tomando na cara, né? Você trabalha, mas você não cresce. E sem que tu não vai pros lugares né, bons e tal, as empresas. Aí a família começou a vir cada hora, um pra cá. Você conhece a minha irmã, né? Minha irmã veio aqui em 98. E eu acabei vindo em 2008, né? Dez anos depois, né? Passou aquela problema das Torres, né? Aquela catástrofe, né? A tragédia, que deixou todo mundo assim na incerteza, né? De, ah, vai, não vai, fica aqui.
0: 2001, né?
1: É, 2001. Então, né, ficou nessa intermediária, né? O meu pai já queria vir desde 2000. Aí, 2001 teve esse né, back E em 2008 eu vim pra cá, né? Teus pais já estavam aqui? Já. Chegaram aqui em 2006. Tá. Então eles vieram dois anos antes de você. Correto. Minha irmã veio bem antes. A outra irmã veio, acho que um ano e pouco depois com meus pais. E eu fui o temporão, né o mais novo e vim por último. Legal. E aí acabei vindo, né? Tipo, aí trabalhei com várias coisas. Valer parking, cheguei a ajudar uns caras com negócio de piscina. Aí quebrei a vassoura do cara. Duas vassouras no mesmo dia. O cara mesmo, tu não serve pra isso, não. Tem muito brutamonte. Não, <risos> não tem problema. Então, pelo menos vou ganhar o meu dia hoje, né? Aí fui embora. O é... que mais? Eu... Cara, mas eu trabalhei muito tempo com valer. Valer era um negócio divertido, porque, né? Você joga o teu carisma, ganha uma gorjeta boa. E ficava fininho, e corria muito, né? Qual que foi a melhor gorjeta que você já ganhou? Como valer? Cara, valer... Acho que uns 150, não foi muito mais que isso, não.
0: Rapaz, outro dia, eu tava conversando com o cara de Vale aí levou uma gruja
1: de 500 dólares, Pô, cara. então isso é charmoso pra caramba, quem é esse bonitão aí? <risos> Pô, é... 500 é, é doletas, cara. Aí é bom, é porque mudou o tempo, né? Na minha época, 10 12 anos atrás, vai ver que o pessoal era mais, né, comedido, né? Com uh -huh. Recessão. Época de 2008 e é. tal, né? Problema imobiliário nos Estados Unidos. Mas 150 dólares é um belo de um... É excelente, é. Era um Rolls Royce, o cara sempre dava 50, ah, para na frente, aí na volta deu mais 100, opa. Muito obrigado, appreciate it, appreciate Então, tipo assim, aí eu fiquei nessa época... Come back época. always, né? Como Exato, Não, always welcome here. <risos> assim, okay. é. Então, tipo, eu, depois dessa época, eu, eu cheguei a trabalhar com uma, uma empresa de importação e exportação de peças de avião, né? Só que, infelizmente, o dono da empresa faleceu no Brasil, né? É um senhor já de 70 e poucos anos. Aí eu fiquei naquele limbo, né? O que você fazia na empresa? Eu ajudava a coletar as partes, né? Pegava aquelas search, pegava as partes aqui e vendia lá para a Embraer, para essas empresas. Então era tipo como se fosse uma cotação, pegava Sim. um preço barato e, e cuidava da parte de shipping e tudo, fazia tudo, né? Mas
0: era mercado secundário ou primário?
1: Primário. Era uma empresa lá em São José dos Campos, que eles tinham a operação lá no Brasil, tinham os contatos a gente estava aqui coletando preços melhores, ou para competir mesmo com eles lá, né? Para dar um suporte nos Estados Unidos e também parte de imposto, né? taxas e. Entendi. Eles tinham muito né, essa parte de burocracia, às vezes Brasil local, eles às vezes preferiam comprar aqui pra mandar pra lá do que comprar local. É coisa de brasileiro, né? Entendi. Complica as coisas. Então, aí faleceu o dono, eu fiquei meio que no limbo ali, fiquei um tempo recebendo sem fazer nada, porque tava em briga judicial a empresa deles, né? Porque a família é grande, né? Todo mundo, gente boa com todo mundo. Depois morreu o dono, todo mundo querendo dinheiro. Né? Ah. Aí irmão brigando com o irmão, com o primo, com o filho, ex-esposa um problema. Confusão. É, aí depois dessa, dessa fase. Quanto tempo foi disso? Cara, isso foi, se não me engano, 2009, nessa ah. época, 2009, quase 2010. Aí depois a gente, é, o meu pai na época ele achou um, um advertise lá na, na Magazine Brasileira, acho que não achei, se eu não me engano. E viram lá um cara vendendo um BMW e tal, com uns esquediozinhos de corrida, né, de limousine. E aí começou a ideia, né, tipo, veio dali, né, depois de uns anos eu entrei comprando uma Suburban. Né? Aí comecei a trabalhar muito. Pô, a ideia é do seu pai, então. Partiu do seu pai. É, o meu pai achou, não sei se foi minha mãe ou meu pai, um dos dois foi o Caça Talentos, né? Achou o, o, o cara vendendo foi lá. O um Exato, é o Red Hunter, igual tu. <risos> aí, ele, aí ele achou lá a oportunidade, só faltava o motorista. Só que como eu não estava aqui no momento, e meu inglês ainda não era né, num nível bom, eu acabei não entrando na, na jogada. Eu entrei alguns anos depois, né? Trabalhando para uma outra empresa, dirigindo o carro deles para entender o negócio. E depois, né, ficou esse, esse gap. Aí eu decidi, quer saber, eu vou voltar para esse, esse negócio, né? Eu fiquei três meses só na empresa lá, porque os caras não eram tão, assim, catedráticos, né? Era meio desonesto. Uma empresa aqui em Boca Raton. E aí, quando eu voltei pro ramo numa SUV própria, que eu falei, poxa, eu vou comprar uma SUV, dirijo, personal, e se tiver umas corridinhas, eu faço um diairinho extra, né? Nesse tempo que eu tava com esse limbo, né? Que eu uhum. tava empregado, recebendo, sem nada pra fazer. Eu falei, cara, daqui a pouco essa empresa vai fechar, eu vou ser demitido, então eu preciso já ter um, um backup plan, né? Então, eu peguei essa SUV. Um ano e meio depois já tinha comprado mais três, quatro carros e tal. Eu falei, ah, cara. Você tinha né?
0: 27 anos?
1: Eu devia ter é. uns 27, eu tô com 37 agora. Então, é. eu falei, cara, esse negócio é bom, eu acho que dá pra crescer, entendeu? Aí eu comecei a investir, atender telefone, é, buscar mais corrida, visitar cliente. É, é, Mas como é que você tudo? acha
0: o teu cliente dentro do mundo de limousine? Assim, quem que é o teu cliente final hoje em dia? Então,
1: como que eu comecei a, a busca por cliente no começo? É, obviamente, você pode fazer um no jornal, não sei o que, mas isso custa dinheiro. Aí o que, que eu pensei ao invés? Eu visitei empresas de Limo, que já eram catedráticas, empresas grandes, que tinham um volume a mais de corrida, que eles não conseguiam suportar in-house, né? Na, uhum. Com os carros próprios. Eu falei, ó, eu tenho aqui um carro novo, cheguei lá bem vestido, tenho um iPad, eu tenho um seguro alto, não Então eu posso representar a empresa de vocês perante seus clientes quando vocês tiverem um overflow. Então foi assim que eu comecei. E com essas empresinhas assim, locais aqui, eu comecei a ter muita é, corrida. Então, eles te indicavam os clientes? Exato, como se fosse um broker, né? E eles me mandavam as corridinhas, eu fazia as corridas e comecei a comprar um, dois, três, cinco carros. Então chegou no ponto. Mas você
0: pagava uma comissão para eles?
1: Não, então, eles cobravam o cliente e me passavam uma comissão menor. Vamos dizer, corrida ah, tá. de 100 dólares, eu ganhava 65. Tá. Eles ficavam 35%. uns 35% de comissão, Exato, mais ou menos. Em média, 30, 35. É a prática comum do mercado? Sim. Tá. Porque é bruto, né? Depois, quando tira credit card tudo, eles ficam com a mais de 25, 27. Entendi. Aí. Eu comecei assim, né? Só que, obviamente, você para pra pensar... Poxa, eu fico agora refém desses caras. Se os caras quebrar, eu quebro junto. Pois é. E o cliente nunca é meu. Então, eu falei... Pô, eu preciso ter uma diversificação de portfólio. Então, foi aí que eu comecei a ter essa rendinha... Que eu podia ter mais investimentos em marketing, em viagens, em, em eventos. Então, eu comecei a participar de eventos... Conhecer novas pessoas, agências de viagens... Parte de, da, do business de aviation, né? Esse negócio de FBO, esses caras da grana, né? Os que tem, já, já tinham privado. Então, aí que a gente começou a ganhar leverage. Aí chegou um ponto que eu tinha mais clientes poderoso nessa área, que era cliente próprio, do que o cliente dos outros. Então, eu nunca virei as costas para as outras empresas. Claro, porque, primeiro, que me ajudaram a crescer. Segundo, que ainda era um volume que me agradava. Que fazia eu escalar a minha frota, né? Uhum. Tipo, com um carro, três, cinco, dez, e você vai crescendo com a ajuda deles, é. na pior das hipóteses, quebraram eu vendo uns carros e continuo com os meus clientes eu não estava mais no risco certo porque o risco é você depender de um, dois, três clientes que os caras quebram você quebra junto Sim. Né? então você tem a diversificação sourcing, né exato é. uma diversificação uma fonte de, 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 de contato exato diversificando o portfólio é outro nível aí você consegue né, se manter vivo e, e continuar crescendo né
0: você já nasceu como mão de limos nessa época tipo você, desde que você estava prestando esse serviço como subcontratado você já era mão de limos
1: cara eu acho que não eu cheguei a trabalhar para a empresa não tinha mão de limos depois eu, eu criei uma empresa com meu nome Carlson Transportes que eu até tenho ela até hoje, né? Eu uso para outras coisas. E depois esse nome, uma vez eu tava pensando, pô, deixa eu criar um nome assim mais vendável, né? Porque é. meu sobrenome, aí se eu quiser vender a empresa, eu vou ter que me vender, não dá, né? Exato, é. Vamos criar um nome aqui qualquer coisa vende a empresa. Sempre
0: falo isso para todo mundo assim, cara. você quer construir um business, você tem que construir um business para o mercado, uhum. né? Ela não pode não pode ser um business que depende de você, exato. Né? Então você Fernando Carlson Limousine Imagina. Porra, como é eu que eu Eu vou ter que morrer isso? com esse nome, né? Pois é, né? Então, principalmente na área de prestação de serviço, né, cara? A melhor Total. coisa que você faz é, é já dar uma cara pro business, um, né? Daquela roupagem pra que você possa repassar ela adiante, né? Sim. E ganhar dinheiro vendendo, né? E Sim. o cara, e o cara que te, ou a cara que comprar, dá continuidade no negócio. Não, e
1: outra coisa, no, nos Estados Unidos, às vezes você vem com aquela mentalidade brasileira, ah, vou, vou botar um nome aqui, sei lá, é. Tipo, mundi. Mundi é um nome que, para a gente, é fácil de pronunciar. Sim. Mas o gringo, quando o cara fala, mundi, oh, how you say your name? o cara, às vezes, não consegue, sacou? Então, até hoje, eu tenho que ficar educando os caras. Se eu soubesse disso lá Sério? atrás... Sério? eu teria criado um outro nome, né? Brian, limousina, né? Não sei.
0: mundi tão fácil, cara. Nossa. Você sabe que o, o nome da minha empresa é Word of Mouth Boutique,
1: né? Fantástico. É, Se eles também... não souberem falar, eles
0: são ignorantes. Né? Não, mas o duro é... Eu vendo como Womb Group, né? Ok. Cara, o homem significa também útero,
1: né? Sim, exato. Então, pô... Os caras falam... O que, que que é isso? Os caras é. ginecologistas? É. <risos> Mal sabe o que o senhor é Então, exato.
0: é verdade, cara. Você tem que saber escolher muito bem o nome do seu presidente. Desde o começo. Agora, você falou... Você começou a comprar em outras limousines logo, logo em seguida, pô? Sim.
1: Porque eu senti a oportunidade, eu tava já... Eu dirigia, né? E, vamos dizer, eu recebia ligações enquanto eu tava dirigindo e eu senti que era inconveniente. Então, eu falei, poxa, deixa eu sair fora da direção... Vou deixar um driver e eu atendo os telefones para eu crescer a clientela, para eu poder distribuir mais corridas. Então, foi assim que foi o pulo do gato. Eu, eu tive que sair da direção. Porque tem muita gente que até hoje fala ó, oh, eu gosto de ser o driver, ou, o cliente só gosta de mim. Paciência. Você tem que educar o cliente, criar um procedimento para o teu chofer fazer a mesma coisa que você faz. Mas tem cliente que só você atende? Hoje em dia não, jamais. Já não. tô há mais de seis anos sem dirigir ninguém. Fantástico. Porque era difícil no começo. Hoje em dia a gente troca muita mensagem. Eles mandam para mim a mensagem, de vez para pro meu escritório. Entendi. Normal. Mas isso não, não incomoda, porque o incomoda é a gente sair de uma situação que você tá ali produzindo mais, você tem que parar tudo, né? É. E tem que ir lá dirigir para fazer uma corrida de 100, 200, que hoje em dia não tem como mais. É. Obviamente, tem, tem um evento, talvez pra você pular num carro imediato aqui, porque alguém atrasou, furou um pneu, com o maior prazer. Mas não é a prioridade. A Sim. prioridade tem que ser gestão da empresa, então.
0: Lógico. Senão não anda. E aí, como é que foi contratado o primeiro chofer?
1: Pô, é fantástico, né? Lembro, lembro dos caras até hoje. Não, então, eu anunciei no mesmo, achei o SC peguei uns brazuca lá, eu fiquei é. com uma equipe de três brasileiros. Aí depois fui pegando os gringos, né? De acordo, né? Fazendo propaganda mais em Craigslist. Mas o carro eu... era teu? É, era meu. Entendi. O cara vinha na, na minha casa, não tinha nem escritório, parava o carro lá, dava a chave, o cara, vai lá, volta depois e devolve o carro. Ou, às vezes, chegava a ter confiança com as pessoas, o cara ficava com o carro dele e o carro nosso na casa dele, produzindo, tinha o, o GPS, né? Pra você... Checar onde tá o carro Pro cara não, né? não ser negligente Sair no meio da noite Fazer uma corrida Sem você saber né Porque Sim. aí não, não faz sentido né E Exato. foi assim que a gente Foi crescendo Hoje em dia A gente já tem um escritório Aqui já há anos Em Deerfield é, Com um parking lot gigante Que bota todos os carros lá E é, ainda tem drivers Que a gente deixa Os caras ficarem com o carro Por questão de confiança né? E Car... cidade.
0: Sim É mais fácil Pô, O cara tem que buscar alguém Sei lá em Miami O cara Exato. mora ali Porra em Doral Fica mais fácil Exato. Pro cara também poder sair né? Exato Entendeu? Entendi Agora cara De 3 para 60 limousines, Cara Sim como que você fez isso?
1: É, é cara de pau, né? É abusado, folgado, né? Porque não foi comprando cash, obviamente Senão não estaria aqui né? hoje Porque não gera tanto retorno financeiro Assim para você ter margem de poder aquisitivo Então o que a gente teve que fazer? Usar os bancos, financiar carro, né? Financiar o que pôde né? Chegou num ponto que não financia mais Ah, tem um dinheirinho, vamos comprar cash Aí você vai diversificando, entendeu? Entendi. Parte comprada à vista, outra parte financiada
0: Doutor, a frota de 60, quantos são financiados Quantos são pagos? Cara,
1: uh, uns 25 pagos, pagos e o resto é financiado. Por que também? Isso é outra coisa importante. A nossa frota a gente troca a cada 2, 3 anos. Então, é muito difícil você estar tá sempre com caixa para você comprar um carro por 100 e depois depreciar e vender por 70 ou 60 e você ter sempre essa margem, entendeu? Então, você está sempre pegando aquele... Uh, não o lucro, mas o, o, o retorno dele investindo num outro e devendo a diferença, entendeu? Entendi. Você está sempre upside down, né? Então porque é muita milha que roda e tal é isso que eu te falar três anos você mete quantas milhas? ah milha? 80, 100 dependendo se for um carro que vai para Palm Beach, Miami Orlando aí ferrou mas um carro local em Miami roda 25 mil milha por ano no máximo varia né porque é da distância
0: entendi entendeu é e não pode deixar passar
1: de três anos você tem, que, você tem que girar é primeiro porque o carro começa a quebrar você vai ter mais custo o carro vai ficar parado você né, perde dos dois lados terceiro que o cliente tem sempre razão, ele gosta de coisa de alto nível. Você tem que estar sempre com um carro, modelo novo, aquela... Mudou a lanterninha, alguém já olha na rua, oh, aquele é o novo, né? É
0: sério mesmo, é. cara? O cliente se preocupou. É. Mas eu acho que tem muito a ver com o teu público
1: que você sim, atende, né? Sim, com certeza. O público daqui. Agora, você vai em Las Vegas, na nossa operação em Vegas, tem, tem carro lá, um Hammer 2006. E o pessoal olha acha maravilhoso. Se bota um Hammer desse aqui, o pessoal fala, que lixo é esse? Sério? Meu Deus, é. É Tipo assim, o pessoal de Miami é pique, eles querem a Escalade de 2022. Você manda uma Escalade de 2021, que a lanterna é antiga, poxa, por favor, você pode mandar a próxima vez aquele carro novo lá que você tem? Você acredita? Que isso,
0: ah. cara? Mas quem que é, tipo, o teu cliente final? É, são pessoas...
1: celebridade, gente é, bilionários que tem aviões, entendeu? Ou agências de viagem de alto gabarito que representam essas pessoas que mandam né, os contatos e a gente tem que servi-los. Só que a gente não serve só em Miami, Las Vegas, a gente serve no mundo inteiro. Hoje em dia, a nossa operação, os nossos contatos são mundiais. Você fala, ah, eu quero uma pessoa no Uruguai, eu tenho um operador lá, eu quero você, Colômbia. Você tem,
0: tipo, parceiros locais. Exato.
1: Porque a gente vem há anos viajando, conhecendo essas garagens, fazendo contratos, tudo oficial, entendeu? Porque o cara não pode vacilar contigo porque ele tem um contratinho. Nunca vai chegar... Um dia, ah, não, o drive não foi. Não, não pode, entendeu? Mas
0: quando você começou a entrar para esse mundo de celebridade, bilionário?
1: Acho que foi uma coisa assim de. É igual o que você falou, word of mouth, né? Você vai indo, Sim. pessoas vão te indicando, você vai crescendo, aí o agente fala, ah, aquela empresa é séria, eles são, como você falou, boutique. Por mais que a gente está crescendo, a gente sempre tem um tratamento exclusivo, né, personalizado. Então, a gente cresce a quantidade de carro, a gente tem que crescer a quantidade de dispatchers, reservations também, por quê? Para ser proporcional Explique o volume. que é
0: dispatcher, reservation pra
1: turma aí. Então, o dispatcher é a pessoa que controla a logística dos carros, tá? Pensa como se fosse um Uber. O Uber é uma coisa eletrônica. A corrida vem, quem tá mais perto é, leva. leva a corrida. Ou tem a opção de aceitar ou não. Com a gente, a gente não tem essa parte de on-demand ainda. Por quê? Porque a gente prefere ter aquele controle do serviço. Porque on-demand hum. você pode pegar um Toyota, um Mercedes ou qualquer coisa. Aqui não. A gente tem que ter um serviço de alto nível e às vezes um, um chofer, a personalidade de um chofer serve mais com o Rafael do que um outro serviria. Então a gente, tudo isso a gente cuida da parte de CRM, entendeu? Bem
0: específico. Vocês mandam, tipo, um... um um relatório o cliente preencher sim, a
1: gente se tem. gostou da
0: ride sim, estamos...
1: tem reviews aí o cara vai lá clica, né gostou ou tem algum incidente ah, sei lá o carro tava sujo ou o chofer não abriu a porta então a gente pega isso aí joga nas KPIs para organizar a performance dos, dos drivers chama retraina bota lá para fazer os vídeos de novo tipo é, babysitting, né
0: são as métricas turma, que eles, eles usam, né as métricas de, 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 de avaliação de Exato. performance, né
1: é o, é o, é Eu gosto o da série, que hein, performance que, é, é. Caraca, Porque senão a performance cai, você perde o cliente e o boca a boca destrói uma empresa. né Se você cair o né? nível... Por isso que eu te falei, a gente cresceu, cresceu, mas cresceu proporcional, não cresceu aloprando, entendeu? E agora, hoje em dia, aqui em Miami, é, com essa invasão de pessoal de Nova York, Califórnia, que invadiu aqui agora, a gente tá com o um dobro de corridas que a gente tinha em 2019. Dobro? Dobro. Beleza,
0: agora vamos voltar aqui então. O que, que era antes em 2019? O número de corridas que você fazia por dia? E o que, que é hoje?
1: Então, aqui em Miami, a média era umas 1.700 por mês. Por mês. Botão, quase 60 por dia, né? Você tá fazendo 3.500 agora. É, praticamente 3.000, 3 e pouco. Ah. E fora quando tem evento. Tem eventos que a gente entra né, arrebentando. Teve um evento que a gente fez aqui da, do Christian Dior na Art Basel, tem um ano e meio. A gente tinha por dia...
0: Fala o que é o Art Basel pra turma.
1: Então, o Art Basel é aquele evento famoso né, de arte, que os famosos vêm aqui, expõem né, coisas... Às vezes uma coisa que você olha assim, bizarra, vale 5, 10 milhões de dólares, né? Um quadrinho, uma artezinha. Então, é um, é um evento que tem todo ano em Miami, né? Tem na, na França, tem na, na Ásia também, são vários é, eventos diferentes no mundo. E é um evento que vem assim, vamos dizer, o, a Dior, a Ralph Lauren, essas empresas, elas vêm para lançar as coleções do, do Season, né? Sim. Então, nesse caso, a gente pegou um evento da, da Dior, né? Que foi em 2019, se não me engano, né? E foi uma coisa assim, um challenge, porque a gente nunca tinha feito antes, né? Você
0: foi a única empresa de limousine nesse evento? Ou teve outras? Não,
1: pode ter tido outras, mas ah. como o evento é tão grande, só com a Christian Dior como cliente, eles precisavam de 360 carros por dia, em cinco dias. Mas
0: você não tinha isso.
1: Correto. Então faz o quê, né? Diz que não pode ou, há, ou é aquela história aqui, é cara de pau e vai até o fim falando. com certeza, me manda aí que eu me viro. Foi isso que aconteceu. Você, trouxe, você pegou, pegou, pegou o projeto ah, inteiro? Lógico, lógico. Por que não? Cara. Então o então, que, que aconteceu? Assuda, hein? Pô, lógico, pô. Quando o cara falou aquilo, eu falei, você pode? Claro, claro. E tremendo por dentro, né?
0: Passa o óleo de peroba é. na cara, né?
1: Tipo assim, boneco, boneco de cera. <risos> Entendeu? Eu falei, não, claro, sem dúvida. Tipo assim, tem que manter o controle, sem piscar, né? <risos> claro, não. você já teve experiência com isso? Claro. Pô, teu contrato pronto
0: aqui. Todo aqui manda, agora, eu vou né? te mandar
1: um template agora pra review, né? Então... <risos> Deixa eu cortar, o
0: último era 500, esse é 360, <risos> né? Peraí.
1: Então, o que que aconteceu? Aí, tipo assim, deu certo, beleza. Aí foi aquela parte contratual e tal. O contrato foi executado que ainda estava naquele vai e vem, que era incerteza. Sabe quantos dias antes do evento? 45 dias. Aí eu te pergunto, como que você vai levantar 300 carros? Carros, porque corridas você pode fazer com 60 carros. Sim. Cada um faz 5, né? Sim. Agora imagina 360 carros. Você ligou para todos os limo drivers. Exato. Agora imagina, em Miami, eles têm oficialmente 600 carros com perm. Tipo aqueles medalhões de táxi Sim. Da, das antigas, né? E aí eu pensei, poxa, então a gente vai ter que tomar 60% daquele mercado, né? Ou vamos criar outra estratégia. O que, que a gente fez? A gente não tinha né, um profissional como você para arrumar os funcionários, né? O então, uhum. que, que a gente fez? A gente fez um open bar. A gente lançou advertising em todos os lugares, era 24 hours hiding no escritório aqui de Airfield. Vem a hora que você quiser. A gente vai te conhecer, te apresenta, te treina, te contrata e vamos, vamos botar para quebrar. Então, em 45 dias, a gente alugou uns 100 carros na Enterprise Six Passamos o rodo aqui com SUVs, né, cara? Tudo é SUVs. Enterprise, você está falando das empresas de, de, que... rental. de rental. Então, a gente alugou os carros, contratou os motoristas em 45 dias, mais de 100, porque, obviamente, se eu preciso de 100, eu vou contratar 130 porque 30 vão desaparecer né, no dia, né, vai dar no show. Porque é normal, né? É um percentualzinho de losers né que promete aparece. e não cumprem. É. Então, a gente pegou, na verdade, foram 90 e poucos contratados, né com 100 carros, até para, tipo, se quebrou um carro, troca, vai, né? E, e foi, um, foi um negócio interessante, porque a gente... Não, com
0: 100 carros não, com 200 e tantos, né? você tem Ah, mas é 60 no, nos
1: Estados Unidos. Não então, deixa... não, então, deixa eu te explicar. Exato, vamos dizer, eu tinha 95, mais ou menos, drivers novos operando mais uns 40 e pouco nosso 140 por exemplo e a gente pegou 200 e poucas pessoas na Flórida operadoras de um carro de três carros cara que tinha 50 Uau. carros a gente pegou 20 dele então a gente dominou o mercado naquele negócio naquele evento que teve a gente virou super conhecido hoje, hoje dia a pessoa fala quem é mundial? ah, aquele cara lá daquele evento maluco lá que o cara aceitou é, sou eu Caraca. você acredita?
0: isso aí foi no evento?
1: lógico que não se eu ficar trabalhando, né? No Não, escritório, sim. olhando tudo. O francês lá me ligando toda hora. O que que tá acontecendo? Calma, o nosso greeter tá aí, Tipo assim, todos os detalhes, né? para organizar um negócio Quantos excelente. Quantos
0: dispatchers estavam envolvidos nessa operação?
1: Eu devia ter uns 12 dispatchers, uns... Talvez uns 25 greeters, né? Coordenadores em hotéis diferentes. Que tinha gente no Four Seasons, no Rich Caltron, no... Né? Kibiskan, Miami Beach, Downtown... Então era por blocos. O que,
0: que o grader faz? Ele faz o, a grade de... de, de...
1: O grader é como se fosse um, um concierge que fica ali on-site no, no evento, com uma lista de passageiros, os carros que estão lá com os telefones do chofer. Então vamos dizer, a gente estava ali no... No Four Seasons. Aí é um, é um hotel pequeno, não, ca não cabe tanta gente. Aí você tem que fazer o quê? Bota uns 20 carros ali espalhados, que são as preferências, e os outros ficam na garagem esperando o rádio. Como se fosse assim, ó, ô, taxista. Cara, meu uma tá Gigante. Gigante. Imagina, em 45 dias que a gente fez isso. Parabéns, Fernando. Não, é surreal. E se você falar, Fernando, quantas porcarias você fez? Quantas merdas é, deram? Quanta? Você que nenhuma? Juro não, por é, Deus, possível. juro por Deus. Sabe por quê? Porque dos 300 e poucos carros que eles precisavam, eu botei 10% a mais do meu, bolso, do meu bolso de investimento. Falei, ó, vamos botar esses caras aqui. Às vezes eram os caras que eu imaginava que nem eram tão bons na entrevista. Falei, cara, não tem problema. Tem um terno preto? Deixa eu ver. Ok. Vai. A gente pagou essas pessoas para não fazerem nada. Por quê? Pra se desse um problema? Vai. Deu um problema? Vai. As únicas coisas que aconteceram que não foi culpa nossa foram dois acidentes mas pequenos, o cara tava parado ali em Miami Beach, um do lado do Fountain Blue, o outro lá perto do Delano, e levou uma batida, aí o carro teve que sair da, da frota, mas a gente tinha operações, a gente tinha backups, Back resolveu, acabou. Uau! Cara. Zero problema. O único problema que a gente teve com os franceses, obviamente, retrucando custos, né? Porque eles reservaram os carros por certas horas, vamos dizer, 8 horas por dia mínimo, e tinha carro que ficou 20 horas. Então a gente teve que mandar um reconciling billing, né?
0: Eles não quiseram pagar.
1: Ah, não, isso aqui. Eu não acredito, ah, não acredito, ok. Aí, imagina o trabalho, cinco dias, quase 400 carros, por dia. vamos botar dois mil carros por hora, a gente tem que fazer manualmente o GPS de cada carro e mandar para os caras, acredita? Não é possível, juro por Deus. E eles pagaram? Pagaram, mas demorou três meses para pagar. Aí, imagina, três meses para pagar um, um valor enorme e eu tinha que ter um cash flow, porque eu paguei todo mundo adiantado. Eu te secou, cara. Então, me secou, porque olha só, eu peguei 50% na frente, só que o 50% ele virou 20%. Sim. Porque o negócio de 8 virou 20%, então ele dobrou. Sim. E os 50 virou 20, 25, no máximo 30. Sim, sim, Entendeu? Desproporcionou a, a transação. Então, foi um risco enorme de tomar um calote, mas graças a Deus estamos aí vivos e recebemos esse dinheiro. Cara,
0: parabéns,
1: Fernando. Obrigado. Cara, foi uma loucura. Show de bola, cara. Esse ano a gente tem agora eu a Fórmula 1. Não fazer isso, Esse rapaz. ano a gente tem a Fórmula 1 vindo aí, já tem uns 150 carros por dia também precisando. Mundo de Limous vai fazer? Sim, lógico. Fórmula 1 aqui em Miami. Durante 10 anos o contrato. Você já pegou?
0: Uhum. Tá fechado? Sim. Mundo de
1: Opa. Não, não é exclusivo do Fórmula 1. A Sim. gente tá com a clientela do Fórmula 1. Já, já. Tipo, Red Bull, uns caras desses aí são um dos clientes, entendeu? Que legal, que vão tá cara. Vai ser mais um challenge aí, né? Pra gente. Porra. E agora mais ainda, porque não consegue ah, arrumar desculpa, carro. que vai ser, Fórmula 1? Dia 6 de maio. Ah, tá aí. Dois meses, três meses. Legal. Desculpa, se te curtiu. Não, tranquilo. Então, o que acontece? Agora é um problema maior do que em 2019. Não consegue arranjar carro. Não consegue arrumar carro. Você não consegue comprar carro. Você não consegue arrumar motorista. Todo mundo, né? É, florzou, ninguém quer trabalhar. Então, eu já falei pro pessoal da equipe, já começa a mandar todas as corridas para todo mundo que vocês conhecem antecipadamente, e mesmo que a gente fique com os nossos 60 carros parados, sem corrida, eu sei que eles vão ter corrida de qualquer maneira. Sim. Então é melhor você liberar os caras que não são nosso controle, né, passa para eles os trabalhos, e vamos esperar os overflow que vão vir, entendeu? Entendi. Tá então é por aí que a gente está agindo. Entendeu? Oh,
0: caramba, É
1: complicado. Cara. Você sabe, né? A dificuldade de contratação hoje em dia é enorme, né? Hoje em claro. dia está muito mais o cara querendo contratar do que a gente procurando emprego, na é verdade? Sem
0: dúvida. Não, e assim, a, a, essa parte de serviços, principalmente é, lower income, né? De renda mais baixa, Sim. né? Cara, tá super em alta, né? Sim. Inclusive, pô, você fechou o contrato com a, com a Fórmula 1, por exemplo. E se o, o, o preço que você for começar a contratar dos caras que foram que você for ter que trazer sub, subiu demais, você pode ter, você pode ter um prejuízo nesse. Então,
1: né? tem o um risco, mas aí que tá. Qual o, o, o cálculo? Se a gente tiver problemas com operadores locais, a gente já tem gente em Orlando, Atlanta, outras cidades que a gente pode trazer essa galera pra ganhar um dinheirinho aqui. A gente monta um Airbnb pra cada equipe, cada grupo e vai, entendeu? Coisa que a gente fez também naquela época, a gente trouxe gente de Tampa, Orlando, Atlanta, pro evento Entendi. da Christian Dior. 2019. E, e quantas pessoas hoje tem a Mundi Limos? Funcionário? Funcionário. Aqui na Flórida, 55, 60. Bastante. Incluindo e... chofer e dispatchers. E a gente tem operação na Sérvia também, na Europa, no Brasil. Mundi Limos na Sérvia? Sérvia, no Brasil e em Las Vegas também. Estamos em quatro cidades. Las Vegas está com quantos? A gente em Las Vegas tem a operação pequena, porque lá é, é mais tranquilo. Lá a gente tem quatro pessoas. Brasil. Brasil a gente tem 13. Sérvia... Mas eu tô falando de gente do escritório. Sim, sim, Sérvia, sim. 12. Drivers tem números, né? Por que Sérvia, Fernando? Aí que tá o pulo do gato, tá? Sérvia é um, é um país que tá na Europa, numa região interessante, né? Logisticamente falando. Só que é um país... É... Eu não vou te dizer... É... Não é, não é, chega a ser pequeno, mas é um país que o, o custo de vida é barato, os funcionários ganham pouco e são de qualidade. São pessoas profissionais que falam inglês desde pequeno, pessoas sérias, né? Humildes, de bom coração... E na época a gente conheceu o primeiro funcionário de lá, que eu já conheci ele desde 2010. Aí uma vez ele me mandou um e-mail, ah, Fernando, eu tô saindo daqui de onde eu tava, que era uma empresa grande, que tinha operação na Sérvia já. Era uma empresa de Nova York que tinha operação deles na Sérvia. Tinham 150 funcionários lá, dispatchers, reservations, que é aquilo que a gente falou, explicou anteriormente. Aí quando esse cara me mandou um e-mail, eu falei, caramba, eu estou precisando de um dispatcher? Por que eu não vou falar com esse cara? O cara é educado, sempre muito animado, gente boa. Aí eu liguei pra ele no dia seguinte e falei, cara, me conta aí a tua história. Aí falou, foi trabalhar numa outra empresa, agora tá sem emprego, porque tava trabalhando com uma empresa de Los Angeles e o fuso horário era ruim. Porque, vamos dizer, serve é tipo seis horas daqui. Los Angeles era nove. Então não fazia sentido, né, o fuso uhum. horário. eu falei, o nome dele é Milan. É, tá com a gente até hoje, muita, muita gente boa. Aí eu falei, Milan, fica tranquilo. É, eu já conheço você. Eu já, já tava dealing com você desde anos atrás, sendo operador. O, é, eu, o driver, eu, o dispatcher daqui. E ele lá, na empresa... Eu não preciso de nada de você. Eu já sei quem você é, o seu caráter. Você quer começar quando? Amanhã ou depois da manhã ou segunda-feira? Tipo assim. Que isso, Fernando? Mas como assim? Eu falei, é assim mesmo que eu trabalho. Eu conheço o teu caráter. Vamos começar quando? Ué, eu posso começar agora. Você acredita? Sério? Juro por Deus. Aí a gente começou naquele treinamentozinho básico. Mas assim por causa do sistema que era diferente do que ele usava. Mas é, é o mesmo padrão, né? O mesmo ramo.
0: Mas você já tinha limusine lá?
1: Não. Mas eu precisava de uma operação lá, de dispatcher. Porque ele tava num horário, fuso horário, que me interessa. Porque o 11 da noite aqui até 7 da manhã, ninguém quer trabalhar. E o custo sobe, dobra. Lá não, lá o custo então, por hora é 5, de... 6 é dólares a hora, imagina. Entendi. Então ele é dispatcher da tua operação aqui... Da Europa, e lá também. Ah. Então por isso que a gente montou uma equipe gigante lá. A gente tá com 12 pessoas, a gente fica 24 horas, a gente já tem telefone o dia inteiro, qualquer hora. Tanto é porque... Se a gente tem um cliente que vai para a China, o outro que vai para o Brasil, o outro que vai para a Argentina, outro que vai para Las Vegas, outro que vem para cá, você tem o, o 24 horas operando. Então, você tem que ter a operação de dispatcher para saber se o driver está no local, no, no horário certo, está com o carro certo, com o sign certo. É um call center isso, né, Fernando? Exato. É um call center profissional. Por quê? Porque eles não só atendem o telefone, blá, 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 blá e desliga. Não, ele está ali, é um gestor da sua conta. Como se fosse um, um private manager. Sim. Entendeu? E foi assim que a gente começou a crescer Então começou com ele Trabalhando de casa Durante anos, dois anos atrás A gente alugou um escritório lá né E foi nos últimos dois anos A gente de quatro funcionários lá Tá com 12, 13 Entendeu? E hoje você tem limusine lá? Tem não limusine stretch, aquelas cento pés. A gente tem carro, Mercedes, sedã, carros assim, para os executivos. Na Sérvia? Sim.
0: Você falou, pô, se eu tiver um cliente que vai para China, como é que isso funciona? O cara te, ele liga, cai na central da Sérvia, imagino isso, mas, pô, você também ajuda ele lá, se ele desce lá em, em Hong Kong? Sim. Você consegue arranjar um. um, um... Um subcontratado lá para ele.
1: Exato. O que, que acontece? Como eu venho indo em eventos corporativos e de, até de, de eventos de empresas de limusine, tanto em Las Vegas quanto no exterior, fora dos Estados Unidos, você acaba fazendo network com essas pessoas. Troca cartão, aí vê afinidade, gosta da pessoa e depois do evento você liga, conversa e marca visitas. Ah, eu vou aí na sua operação, por exemplo. Em Londres eu já fui ver a operação do amigo nosso lá e os clientes que vão para Londres eu tenho certeza que vai ser um serviço de alto nível. Eu tenho contato com ele, né? A confiança. Então...
0: Cara, é um serviço de concierge que você exato. Tem,
1: cara. O pessoal fala ah, é broker. Não, broker é uma empresa tipo Uber que ele não faz nada. Ele, ele investiu em marketing, investiu em tecnologia e passa pros drivers. Ele não, ele não tem certeza da qualidade, ele não vai lá ver se o cara existe. Tanto é que de vez em quando aparecem uns criminosos aí fazendo besteira, né? Sim. Coisa que limousine não existe. Entendeu? Então, nesse caso, a gente faz exatamente isso. A gente faz uma filtragem, uma não, triagem. É um pente fino, né? Pente fino. Porque, por exemplo, eu tenho a opção de contratar 100 pessoas diferentes na China. Por que eu vou contratar aqueles dois ou três como opções? Porque são pessoas de alto nível, que têm a sinergia de pensamento, procedimento, ele bate. Se não bater, a gente fala, ó, você se interessa em fazer isso, isso isso, que é o que a gente faz em todas as cidades do mundo? Te interessa ser o nosso parceiro, nosso affiliate? Ok, sim, então, vambora. Entendeu? Entendi. Isso acontece da hora. A gente fez Copa do Mundo no Brasil, na Rússia, Vários eventos grandes, assim, em países que... Rússia eu nunca fui, entendeu? E a gente fez em 2014 ou 2018, né? tem que ver quando que foi. Acho que foi 2018. Você foi 2018, isso. É, então, né? e a gente tava lá com ônibus, Mercedes, carro blindado. Uma operação que, se não me engano, foi uns 300 mil dólares lá em, em conta do cliente. Tipo, excelente, Entendi. entendeu?
0: E como é que... E, e, por exemplo, Rússia, né? É... Lá você teve teu parceiro local que você, chegou, que você acabou não conhecendo, mas assim... Você não, também... eu
1: conhecia ele, não ah, a garagem dele. Entendi. Eu fui na confiança, porque né ele Sim. mandou o contrato, a gente assinou, manda a foto dos carros, o insurance para saber que carro que tá lá linkado, qual o limite. Então você faz uma triagem diferente. Ah, se eu chegar lá e ver o carro, e ver a aparência do chofé, é diferente do que... Entendi. Poder ser enganado via correspondência, né?
0: Sem falar de números exatos... O que, que é tamanho de carteira de clientes que você tem? Mais de 500, mais de mil, mais de dois mil clientes que voltam sempre? Como é que é isso?
1: Cara, cliente, mais de 8 mil clientes é, vigente, mas tem uns que usam mais que os outros, né? Tem uns que usam todo dia, ou operações ainda de travel agent que usa mandam 10 corridas por dia, 100 Esse, por semana.
0: Desses mais de 8 mil, quantos por cento quer é, assim, é recorrente
1: sempre, igual você está falando? Os 300. É, é estranho, né? O é. número. Mas o 300 é igual aquela regra do 80-20, né? Sim. O 20% daquilo, que é até menos aqui agora, né, só os ah. 5%, ele, ele gera o teu faturamento. 80% do seu faturamento. É mesmo. Entendeu? É bem, é bem concentrado, né? Porque o que, que acontece? Tem muito cliente que vem pra cá como turista. Ah, vou ali pro navio. Nunca viaja. Então você vai aumentando a sua... A rede. Rede de clientes. Mas, mas não significa que ele vai voltar Exato. no que vem. Exato. A mesma coisa em Las Vegas. Tem cara que vai pra Las Vegas uma vez na vida. É como se fosse um zoológico. Você vai no zoológico toda semana? Não. Não, entendeu? Não vai. É. Então, tipo assim, o cara que tem o um mercado no zoológico, se ele te tratar bem ou mal, paciência, porque ele não vai ter a clientela retida, a não ser que seja um cara lá que é um, sei lá, um biólogo ou ah. vai lá analisar os macacos, né? A aranha, ou não sei quem lá, ou a cobra, ou, entendeu? Ah. Se não, qual, qual o intuito? Nenhum, entendeu? Nesse ponto, Miami, é um baita ponto estratégico, Exato. né, cara? Por isso que a gente tenta focar muito no ramo corporativo. O pessoal da grana que viaja quinta, segunda, volta quinta. Viaja segunda, volta sexta. E fica com a família no fim de semana, entendeu?
0: Então, mas desses mais de 8 mil clientes que você tem, o que é corporativo e o que é pessoa física?
1: Quantos por cento? Cara, poxa, aí que tá. A gente... Porque é um, é um ponto interessante essa pergunta. Por quê? Porque desde o Covid, uns dois anos pra cá, o corporativo caiu muito. Então, a gente começou... Ou a gente vai quebrar a empresa ou vamos mudar a nossa mentalidade. A gente começou a comprar mais stretch limos, pensar mais em festinha, retail coisas de fim de semana, até coisa de so tomar um sorvetinho com as crianças, a gente começou a divulgar, né? Então, se for... Se for tomar bar...
0: sorvetinho com as crianças? É,
1: vamos dizer, a, a família tá lá sem fazer nada, a gente começou a divulgar umas promoções, ah, vem aqui na limusine, vamos fazer um ice cream day com as crianças, é, as famílias iam com as mães, entendeu?
0: Cara, tem isso? Ah, é, tem. Nunca pensei em fazer isso.
1: É, bacana, né? cara fazer isso? Não, paga por hora ali, junta as famílias todas, vai sair 30 contas por pessoa, talvez. Legal. Até menos, umas três horinhas por aí brincando, entendeu? Uhum. Tá, né? Então, eu vou, se eu falar pra você qual o percentual, eu vou estar tá mentindo, que eu não tenho de cabeça. Mas tá. o que, que eu imagino? Eu imagino que a gente devia ser 90% corporativo antes e agora tá tipo 60%, 40%. 60% corporativo, 40% essa clientela que usa assim para lazer e coisas assim, entendeu? Tá, né? Porque como o corporativo caiu, a gente teve que se virar. Mas um ramo que cresceu muito é esse ramo de private aviation. Por quê? As pessoas estavam com medo de viajar de avião, por causa da quantidade de pessoas e tal, limpeza. Da jato privado. Exato. Aí o cara falou, pô, quer saber? Hoje em dia tá tão saturado esse ramo de jato privado, que você faz um charter de um avião. O cara que é o dono do avião, ele joga para uma empresa de, de, de rent, fica barato. Você tem hoje em dia, você paga 5 mil por ano, você pode voar nessa jet smart da vida, umas empresas dessas que, que alugam um sítio num avião entendeu
0: Entendi. então ficou
1: mais acessível para as pessoas então o pessoal começou a, a usar mais isso então
0: o serviço de limusine aumentou aumentou porque os caras não vão
1: querer de Uber não, vai, né? é, não é o foco então esse ramo cresceu muito então hoje em dia a gente tem aí vamos dizer num, num dia com 100 corridas vamos botar assim 100% né 100 corridas 70% são aviações privadas e 30% é Miami Aeroporto Nova York Aeroporto entendeu os outros são Boca Aviation Fontainebleau é Aviation JFK né? o Tideboro entendeu?
0: Falando de Flip. Covid, como é que foi isso pra você, cara? Bateu dia 16 de março de 2020. E aí, peidou na tanga?
1: Não, você quer... <risos> Pô, foi, foi uma loucura, porque <risos> o Super Bowl em Miami, umas semanas antes, a gente arrebentou. Tava assim, a pipeline, um forecast gigante da empresa, né? Tipo, vamos arrebentar esse ano. Aí veio o Covid do nada. E eu sou muito assim, muito positivo. Aí eu falando com os funcionários, cara... Vai ser duas semaninhas, fica tranquilo. E nego já demitindo gente, cortando custo. E eu lá, o louco, mais uma vez, né? O louco comprando e louco não querendo demitir os funcionários. Porque, tipo assim, a gente cria um vínculo, né? Familiar. Eu então, acho. eu falei, cara, eu não vou perder um funcionário por causa de dois, três meses. Eu fui tomar preju. Você tem funcionário que tinha quanto tempo? Ah, desde sempre. 2015,
0: 2014. Os caras estão uns 5, 6, 7 anos. É, esse
1: cara da serve o cara tá com 27 anos já. Você vê? Aí
0: você falou, você queria segurar, não queria demitir, Continua. Exato.
1: Ver. Aí o que acontece? Eu falei, cara, não tem como demitir essa galera. Tá? E a gente com zero corridas, Rafael. Zero. Chegou até zero. Coisa que eu não tinha há anos, né? Um dia Cara, você
0: tem 3.500, 3.400 corridas. Hoje você ficou com zero.
1: É, eu fiquei com zero durante talvez quase dois meses. E depois dá uma recuperadinha. Cinco por dia, dez. Então o que acontece? Aí... Cara, e o
0: desespero, bicho?
1: Exato. Mas eu não fiquei desesperado não, sabe? Eu acho que eu sou muito, muito calmo. Eu sou meio doido, eu acho. Aí, quando veio esse rolo, eu falei, cara... É... Realmente, o negócio... Não vai ser um mêsinho como eu imaginei. eu falei, ah, deve ser até junho. Aí passou junho, ainda tava lá. Eu falei, ah, agosto, né? Cara, dois anos já, né? Olha que loucura. Sim. Então, eu acho que a nossa sorte foram duas. Uma, que o evento do Super Bowl foi um pouquinho antes, a gente conseguiu levantar um caixa. Bacana. Que ao invés de fechar a empresa e so long, baby, tirar feras, eu preferi pegar esse dinheiro e investir na empresa em várias maneiras. É, nos funcionários que eu não queria perdê-los na parte de procedimento a gente criou melhores procedimentos e na área de marketing também que eu sempre quebrava a cabeça com empresas né fictícias ah na Índia aqui ali acolá várias empresas que eu contratei que nunca deram solução para o meu problema aí o que eu decidi fazer eu abri uma empresa própria de marketing no Brasil contratei a primeira pessoa a segunda, a terceira hoje a gente tem umas 10 pessoas ou 12 tem que até ver lá agora fazendo marketing é escritor designer programmer então a gente agora tem um, um leverage próprio de marketing se você falar Fernando, vamos criar aqui uma página, um landing page falando da nossa empresa com a tua, do Headhunter. Vamos embora. Em 24 horas está pronto. Vamos entendeu? fazer isso. Vamos embora. É assim, ó. Então, o que, que aconteceu? Isso aí me deu um leverage para crescer as parcerias, as afiliações. Então, eu vou numa empresa de agentes de viagem, e falo, ó, você tem o seu site bacana. Onde que fazem os bookings aí? Né? Ah, fazem no site. O cara vai lá e faz os negócios. Eu falei, beleza, posso criar um link aí para ele buscar uma coisa de limousine e automaticamente você ganha uma comissão, tudo online? Opa, vamos embora. Então a gente cresceu muitas parcerias assim também, com afiliações, entendeu? Digital total. Digital. Já tem um template, você joga lá, bota um formulário com preço, tipo um expedia.com vai estar no site do cara. O cara pegou uma corrida de 500 dólares, 20% de comissão ou 10%, depende do, do deal, vai para a pra, pra continha do cara no meu sistema, uma vez por mês a gente... Cria lá o report, ó, tu tem aqui mil dólares pra receber, pum. Foi.
0: Ah, uma Linha de receita massa, o cara não tava nem enxergando.
1: Exato. Tipo assim, eu, eu, eu falo pra ele o seguinte: vem cá, como que você faz com um serviço de limusine? Ah, eu nem contrato, porque os caras estão sempre atrasados, uma exceção de saco. Em vez de eu estar tá lá brigando com um concorrente, eu tô brigando com um mercado que eles não usam. Então é muito mais fácil. Eu falo, não, peraí, não é bem assim. Você devia estar tá contratando empresas não de alto nível. Aqui é diferente, aqui a gente faz isso, isso, isso. Se der um problema, a gente resolve assim, assim, assado. Que problemas pode vir a acontecer? Tem Boa. que saber como que você resolve, né? Então depois você explica tintim por tintim, a pessoa fala, ah, ok, eu, eu confio nesse cara, né? Esse carioca, eu confio, né? É. <risos> então, aí a gente fica nessa assim, beleza. Aí dá abertura, você monta essa operação e é uma receita, a assim, gente tipo um segurinho para esses caras eles não precisam fazer nada. nada. O cliente vai lá, eles têm um tráfego enorme no site. Se o cara tiver uma dúvida, liga. Ou a gente mesmo, às vezes, liga e tenta upsell. E o upselling, os caras ganham comissão a mais também. Não é tipo, a gente não rouba o cliente jamais, entendeu? Então, fica tudo linkado na conta. Uma corrida de 100 vira mil. Porque você fala, ah, você quer um City Tour? Ou você tá vindo da onde? Eu posso servir você em Nova York também?
0: Oferece outros serviços.
1: Ah, é, aí o negócio fica jumbo, entendeu?
0: Cara, que máquina, cara. É. Parabéns. Então, assim, pô, o Covid te deu uma... Deu uma chacoalhada ali. É, e, e by the way, você começou a repensar, começou a pensar fora da caixa. Sim. Índia não funcionou, você foi lá pro Brasil. Sim. Começou a fazer as parcerias locais. Sim. E, e aí, quando é que começou a voltar? Quando é que você começou a enxergar a luz no final do túnel? E aproveitando. Você falou, pô, eu não quero demitir, porque os caras são famílias, né? Mas essa turma, ela é comissionada, né? Tipo, ela ganha se ela faz corrida. Se ela não faz corrida, você
1: paga salário? Não, mas a gente ajudou muitos deles fazendo compras no Costco, essas coisas. Então a gente gastou dinheiro com os drivers de outra maneira e o pessoal do escritório, a gente não demitiu ninguém. Até certo ponto. Aí chegou um momento que eu senti que tava o pessoal desmotivado, não fazia o que eu pedia. Sempre tem umas batatinhas podres, né? O um pessoal que não tá produzindo. E você, às vezes, mantém. Então, nessa situação, foi conveniente também, tipo, né? Deixar embora. Eu lembro que... Eu falei, pessoal, a gente não tem corrida, a gente tem três opções. Ou a gente vai correr atrás de contas novas, pensar outside the box, ou vamos montar uma operação aqui robusta, organizar essa empresa para quando voltar, a gente voltar arrebentando. Contratando driver, melhorando isso, melhorando aquilo. Então, o que, que a gente fez? Às vezes a gente deu sorte de conseguir, às vezes, empresas de médica, área médica, que precisava é, locomover nursing. A gente fez algumas operações, desculpa, um, até com o Bank of America, que eles estavam, tipo, levando gente para fazer teste, semanalmente, ali em Miami, Tipo assim, você vai lá fazer um teste COVID para o funcionário poder trabalhar. Então tinha um contratinho desde de alguns meses que a gente Caramba, fazia todo dia. Que
0: ideia, bicho. É.
1: Então várias coisas assim pintaram. Assim, algumas você teve depois. essa ideia? Não, nem me lembro como que foi a ideia. Talvez foi uma situação que veio e a gente falou, não, ok, a gente pode levar essas pessoas lá.
0: Porra, que do cacete. Entendeu? O cara vai lá e... Não, fica tranquilo, serviço de limusine, é aqui você é um funcionário nosso importante, é importante. Exato. Te... É
1: exato, porque existe muito esse negócio de você ter um, um entrevistado ou um, né, uma relocação de funcionário, aí você às vezes faz um shuttle, mas isso era carro próprio, privado. Entendeu? A nurse estava lá, se dirigir ela em três, cinco brands né, na, de Miami, na área de Miami, Broward. Eles iam lá fazer os testes Covid, deu negativo, ok, pode trabalhar, né? Fazer tipo uma vez por dia, coisa doida, né? É. todo dia ficar colocando aquele negócio no nariz é melhor trabalhar de casa, né? Eu acho, mas Mas né? pra gente foi bom, né? Não, pô, ótimo, né? Entendeu? Então a gente foi sobrevivendo assim o ramo de Private Aviation subiu muito a gente chegou a um ponto que só tinha Private Aviation no, no board, né? Nas corridas e eu acho que foi um pouco de tudo a gente, sabe? A gente fazendo a coisa certa a gente acaba dando sorte, né? As coisas boas vêm e aqui em Miami também por causa do clima por causa dos custos que é mais barato viver aqui muita gente veio, veio pra cá, né? Da Califórnia, do Nova York então... Deu esse volume exorbitante de gente, né? Imigração de pessoas, e com isso acabou, aos poucos, crescendo de novo o negócio. E muitas empresas quebraram, tanto pequenas como grandes, e a gente ficou mais em evidência. Então, né, o mercado que devia ter 100 empresas agora está com 50, você automaticamente dobra a seu market share, porque não tem competidor, né? Então, acho que foi um pouquinho de tudo. Parabéns, cara. Obrigado. E quando que, você, quando que voltou, tipo assim, que você viu?
0: Ah, estamos voltando ao número de corridas normais que a gente sempre teve. É... Cara, então,
1: 2020 ainda foi mais ou menos, né? Não foi 100%, mas esse ano, nos últimos 3, 4 meses, tá arrebentando. Mas 2020 foi bem melhor, foi o dobro de 2019, entendeu? E 2021? 2021 foi uns 30% a mais que... Deixa eu ver aqui. Não, 20... Não, 21 foi ano passado, né? Não, 21 foi o dobro, o dobro mais um pouco de 2019 que 2020. Não, então... Ah, você tá comparando com 2019. É, tá, porque entendi. 2019 era o um ano normal. Né? Ah, entendi, entendi. 2020 tá foi tipo assim... Finge, vamos fins É, não,
0: não, você pulou 2020 é, porque você, é uma estatística que tá... Caiu, tá é, exato, finge que não
1: existe, né? que não é. Exato. Triste. Entendi, não, entendi o que você tá falando. Então, é, a, a intenção agora de 2022 é manter 21 e crescer pelo menos os 15, 20%, no mínimo. Entendeu? Essa que é a ideia.
0: É. não, com Se não mais. É.
1: E, entendeu?
0: E, e be, 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 o negócio é pegar mais evento desse, né? Exato.
1: E você falando negócio de evento é interessante, porque a gente, nesse prazo dos últimos seis meses, a gente criou um, uma, um departamento só de eventos também. Por quê? Porque eu pensei, poxa, o evento ele é muito mais divertido, mais lucrativo, e é muito mais fácil você manter uma equipe de drivers no ano todo se você tem vários eventos esporádicos. Por quê? Porque quando tem a low season, não tem corrida. Aí eu, eu perco o driver, aí tem esse negócio de turnover. Então, às vezes, eu posso garantir uma bonificação fixa para um cara desse. Se eu tenho um evento que eu vou dar uma pancada... Com aquela pancada eu seguro dinheiro e de, de lu no ano. Então a gente está tentando fazer mais isso, entendeu? Crescer nessa área de eventos.
0: É uma forma de retenção, né? Você fala pro motorista, o Mr. Tal, fica com a gente, porque, ó, outubro tá chegando. Exato. Ter esse evento. Não, e quer é. tirar
1: férias? Tira férias agora, né? Não tira nessa época. Então, tipo, você tem que controlar essas coisas também, entendeu? É um, um jogo de xadrez, né? É. Não, mas top. Não simples. Quanto que um Limo Driver teu aí tira por mês? Cara, depende. Dá um range, range. Na Flórida, aqui, um cara bom tira 5, 6 pau por mês. Las Vegas, tem uns cara que são hustlers, né? Que chamam, que fica na porta do hotel esperando corrida, tira 10, 12 mil por mês. É dinheiro bom. Porra. É. E tem uns cara aqui preguiçoso, né? Vai tirar mil por mês, né? Mas esse, e, e tem algum custo que ele paga? Ou isso aí limpa no bolso dele? Limpa no bolso. Ai, pá! A gente paga gasolina, mantenimento dos carros, paga tudo. Tipo assim, né? Santa Você Claus, é um né? Papai Noel. É. Ah. É. A mãe. Antigamente, dez anos atrás, a gente não pagava gasolina. A gente deixava eles pagando. Mas aí eu, eu comecei a ver que tinha muita rejeição de corrida. O cara tá em Miami, você manda ele pra Palm né Gasolina. Eu falei, ah, é meu filho? Então tá bom. A partir de agora eu pago gasolina, tu vai fazer o que a gente quiser. Então a gente teve que criar né, umas mudanças pontuais pra make sure que não ia ter problema, entendeu?
0: Cara, Fernando, eu sinto que você é ultra empreendedor. Né? É... O que que... O... Você bate bola com quem, cara? Porque assim, você é, você é dono do teu próprio nariz Você é sozinho, né? Você é o único CEO do teu próprio negócio quem que te dá as ideias? Você tem uma turma boa te dando... Com é, como é, como é... quem que você troca informação pra você boa pensar pena. fora da
1: caixa? Cara, eu acho que o maior mentor é meu pai. Sempre foi, né? Desde pequeno eu seguia ele, ia nas reuniões, né? Aquilo que eu te falei, trabalhava sem ganhar nada, mais pra aprender, nunca tinha. essa... o que fazia? Ele cuidava dessa área de estoques, de fazia área financeira, né? Porque ele trabalhou anos em bancos também, mercado de né? emprestar dinheiro, importação, exportação, muitos muito, muito negócios diferentes, né? Porque era um... Quando você trabalha em banco, você acaba aprendendo várias áreas, né? Então, ele saiu do banco e começou a trabalhar autônomo, né? E fazer várias coisas. Então, eu acho que... O Fernando Sênior te dá ideia. O ideias. Fernando Sênior me deu sempre ideias e continua dando até hoje. Obviamente, tem umas que a gente escuta, outras que não, né? E, mas eu sou muito agressivo, entendeu? Acho que quem é muito comedido não cresce. Se você não tiver risco, você não, não tem benefício, entendeu? Então, como eu te falei desde sempre, naquela época eu tinha um carro, eu do nada comprei três, eu não tinha cliente para aqueles três. Eu tava relying nas outras empresas. Mas eu sabia que o meu gut estava certo. Então eu falei, não, eu vou fazer porque eu sei que vai dar certo. E o último caso, vende o carro. Que, que mal tem, né? É. Ou então... seja, intuição. Exato. Eu sempre trabalhei muito com intuição. E tipo assim, eu sempre gostei também de ter contas e despesas altas, porque eu produzo o dobro. Eu não gosto de ter coisas confortáveis. Ah, tudo quitado, tudo... Não, eu gosto de, de risco. Eu gosto de... Sair das de zona de conforto. Sair da zona de conforto, 100%. Você fala para mim, pô, Fernando, vamos investir nesse negócio aqui e tal? Vambora. Eu confio em você. Não, o projeto a gente se vira. A gente bota pra quebrar. quiser vender picolé ali no, no Snow lá, a gente vai vender picolé, entendeu? 100%. Então, o meu pai me ajudou muito. Obviamente, depois acho que foi um pouco de experiência própria batendo a cabeça, quebrando a cabeça com coisas. Porque eu nunca fui treinado para administrar uma empresa. Por mais que fiz faculdade disso, né? Mas na faculdade é uma coisa. Na prática, você toma tapa na cara toda hora, né? Então... Eu acho que foi um pouco da, da vivência, né? De você ir aos poucos errando, acertando. Esse ramo também de ir para reuniões, convenções, você acaba pegando pessoas mais velhas que estão nesse ramo antes. Você escuta a história, faz umas perguntinhas. Então você fala, ah, ok, então... Aí você começa a ver uma empresa que começou assim, tá aqui, a outra que chegou lá. Por que, que essa aqui não chegou lá? Ah, porque não tenho ambição, ou não quer trabalhar, ou é preguiçoso. Então você vai meio que tentando se encaixar onde é a sua característica, entendeu? A minha característica sempre foi, tipo, eu vou crescer essa empresa, eu quero deixar uma legacy aqui, e eu sempre falo com os funcionários nossos. O Milan, por exemplo. Ele, A gente brinca, eu falo, Milan, você daqui a pouco tem que ter filho E vai deixando seu filho crescer Porque o dia que você aposentar, tu vai botar teu filho no teu lugar Esse que é o objetivo é. Eu não quero vender essa empresa Eu já tive oferta aqui para vender e valorizar Eu falei, não, não vou vender Vender para quê? Essa empresa é, é nossa É da equipe, entendeu? É. Então a gente quer crescer esse negócio é, De uma maneira que seja uma empresa super conhecida mundialmente Um dia, por que não?
0: Esse é o tamanho do seu sonho? 100%, 100% Mó que a América, então
1: Não oh, é Mundo inteiro, global.
0: Caraca,
1: velho. É, pô. Porque a gente já opera global. Vai fazer IPO? O meu pai sempre brinca, vamos fazer? Eu falei, ah, quem sabe, né? Já não tem faturamento suficiente ainda. Mas Sim. chegar num ponto que tenha. Tanto é que eu não conheço nenhuma empresa de limo que tenha IPO. Eu não conheço. Porque são faturamentos pequenos, não é assim um negócio de bilhão, entendeu? É. Então, mas quem sabe, né? Se você escalar a um ponto que vira bilhão, né? com a tecnologia ajudando hoje em dia, carros andando sozinhos, sem motorista, aí você consegue escalar. Porra. Você não tem o risco de não ter a mão de obra. Você compra o carro e lança no mercado, pode ser que em 5, 10 anos comece a ter um monte de empresa aí, né? Lógico. No mercado. E você já pensou em comprar um competidor teu? Já, mas o problema do competidor é o seguinte. Ele, ele às vezes, ele tá num mercado igual o seu. Por que você vai gastar dinheiro comprando é, um competidor é se você pode simplesmente atacar a mesma fração de cliente, né? Se for em mercados diferentes, vamos dizer, em Las Vegas a gente fez isso. A gente tá com uma operação em Las Vegas e a gente comprou uma empresa lá, em vez de começar do zero. Porque aí você já tem um, uma clientela própria, e depois você vai escalando a venda de acordo com o né, seu crescimento. Mas o que, que você
0: está comprando? Você está comprando carteira...
1: Carteira, a empresa também, os carros, tudo junto, o pacote todo. Carteira de clientes, os carros e
0: o acesso aos, aos drivers. Correto. E os dispatchers. Exato. A marca, imediatamente, você já faz o rebrand, vira Mundo e
1: Sim não, porque o nome é interessante. Então, o que, que a gente pensou fazer? A gente vai, aos poucos, é, levantar aquele nome, porque tava, não está com muito acesso online, não tem... Tipo, muita... Digital presence. Exato. Então a gente quer aumentar a digital presence dessa empresa e depois colocar a Mundi como um DBA, Doing Business As, né? Tipo, um nome fantasia. Não não, não nome fantasia. Como que fala em português, DBA? É o... De
0: doing Business As? Tá é, falando... é, é, é o nome fantasia. Não é o nome fantasia. É.
1: Então, vamos dizer que a Mundi depois vai ser empresa de luxo corporativo e a outra fica só de party. Bota os stretch limos lá, que seja antigo ou não que como a nossa mentalidade sempre ter carros novos, a gente não precisa trocar todos os carros lá os novos, a gente simplesmente cria duas vertentes, uma de festa e a outra dos executivos, entendeu? Então, um, um faturamento que tá X, a gente pode botar X, 3, 3X, 4X, rápido. Por quê? Porque é um mercado que eles não usam. Eles não oferecem serviço worldwide, eles não oferecem serviço na, nos Estados Unidos, o cara buca uma limusina, o cara não oferece nenhum serviço de aeroporto, ah, você tá vindo no aeroporto? Quando? Sabe, não tem o traquejo. Então, um negócio que faz, sei lá, um milhão, pode fazer três, quatro, cinco milhões. Entendeu? É um mercado que tá ali de bobeira. Só precisa dar um, um clique. O que você não gosta a respeito do seu trabalho? O que, que eu não gosto é... Hum... Quando dá um problema, e a gente tem que ficar se justificando coisas injustificáveis. Né? Qual
0: foi o maior problema que você
1: já teve? Cara, o meu problema maior que eu já tive uh, foi um driver que a gente sempre confiou um cara bom que ele né, tá anos com a gente, faleceu o irmão dele, começou a ter uns problemas assim particulares. E foi uma coisa assim, eu, hoje em dia a gente ri, né? Acho que eu ri até na época, né? Porque eu, é o que eu te falo, eu não gosto de ficar negativo. Eu rio pra criar solução pro problema. Mas foi um problema estranho. Ele foi fazer uma corrida num aeroporto privado e levou o cachorro dele, você acredita? Um pitbull? Junto com ele, você acredita? Puta, que... Eu praia. nunca vi isso na minha vida. Nunca ouvi no ramo, em fofoca, em reunião. No,
0: no banco do passageiro? É,
1: é tranquilo, um pitbull só, né? Tranquilo, não é um chihuahua, é né? um pitbull. Não. Aí você entra lá, tá o te olhando assim. Não, mas Hello? no banco de trás. Welcome on board. Eu não sei se ele tava tá na frente <risos> ou lá atrás. É like, Welcome on board. A <risos> minha concierge do <risos>
0: Você acredita? Com gravatinha?
1: Gravatinha de borboleta, né? Não, juro, a gente tem um GPS com câmera. Então a gente depois tirou a câmera, puxou o report, a gente viu o cidadão lá, né? O cachorrinho, coitado. E não tem culpa, né? Ele foi invited, né? Não, então, não
0: cara. Você não, tá mas você tinha que ver.
1: É, aí o operador me ligou, Fernando, eu tenho um negócio aqui pra te falar bem estranho. O seu chofer apareceu com um cachorro dentro. Aí eu falei, como assim um cachorro? Era do seu cliente? Não. Era do seu driver. Aí eu falei, pô, tá de brincadeira. cara. Aí quando a gente foi fazer a investigação, obviamente, tem sempre um motivo, mas um motivo né, negligente. Ele, ele falou que tava tendo um problema no condomínio e que ameaçaram que iam matar o cachorro dele, se deixasse o cachorro lá, que não era permitido cachorro. E ele, tipo, não tinha onde... Deixar o cachorro. E o cachorro tava dormindo no carro, você acredita? Aí imagina o ranço do cheiro do cachorro, pelo. Tipo, uma desgraça. Então a gente, depois dessa cena, a gente não demitiu o cara. A gente fez uma, né, uma conversa, assim, bem, assim, de psicólogo. Explicou que isso não, não deveria acontecer. Se ele tivesse um problema. Na pior das hipóteses, avisa a gente que a gente poderia deixar o cachorro no escritório ali. Com o maior prazer, fica o cachorro aqui de nove às seis, nove a... até o dia seguinte às nove. Não tem problema nenhum. A gente é dog friendly, pet friendly. O que não pode é botar um cachorro num cliente. Imagina. Isso foi uma coisa surreal. Que doideira, cara. Isso foi uma coisa surreal. Eu já vi várias histórias bizarras, né? Mas essa foi, acho que a pior. E aí, imagina eu, né? Conversando com o cliente, tendo que me justificar o injustificar, pedindo um desculpa, falei, escuta, é, realmente foi negligência da nossa parte, eu não tiro a minha responsabilidade, porque a gente deveria ter visto, né? Que o driver tinha um cachorro. Mas depois eu puxei a câmera, pra, tipo, para ver por que o dispatcher não viu, o cachorrinho tava ali, assim, com a cabecinha lá embaixo, escondidinho, no banco de trás. Como que você ia ver um, um cachorrinho ali? Não tem como. Entendeu? Tem que pegar o filme certo, assim, o clique.
0: Aí ah, você falou, pô, o cara sabe que o farol da de 2022 é, tá aqui. Cara, o Não, cara mas... entra lá com um cachorro lá dentro. Não, cara
1: mas e era um cachorro novinho, então talvez ele te que gostar, né, cara? <risos> Não, foi loucura. Aí depois dessa eu falei, caraca, acho que eu não, não vi nada mais anormal que isso na minha vida. Então, eu acho que a parte pior é, por exemplo, que a gente cria procedimento, a gente treina as pessoas, a gente tenta fazer um serviço de excelência e quando dá um probleminha desse, ou um drive tá chegando atrasado porque tem um trânsito, ou um voo adiantou, o cliente atrasou, isso me deixa meio tenso. Eu não gosto desse negócio, ah, no ramo de limousine é 3, 4% de deviation. Não, aqui é zero. Se der um problema, não tem que ter problema. Vamos resolver o que aconteceu para não acontecer de novo. Então, a gente, aos poucos, a gente chega a um ponto que a gente tem quase 0% de problemas. O problema seria o quê? Às vezes um driver chega e a gravata pode estar desarrumada, ou às vezes, é, não sei, ele pode estar num bag de claim 25, o cliente sai no security, mesmo sabendo que ele tinha que estar no bag de claim Pra encontrar o driver e pega um táxi, não liga pra ninguém. Então, tipo assim, são incidentes que acontecem, que a gente tem que reportar e tentar entender o que aconteceu, mas não é falha nossa, porque o cliente sabia onde que o driver estava. Entendeu? Então já teve várias situações assim que já descobrimos cliente que estava com amante, fez o booking da corrida, mas não queria que o driver visse, então saiu, entendeu? Tipo, são várias pérolas que acontecem nesse ramo. Então, é vivendo e aprendendo, né? Mas você já teve cliente aí que
0: começou lá em cima do driver?
1: Já, já. E como é que acontece? O que Ué, acontece? Tem que ser profissional, né? Senhora, não encoste em mim. Por favor, don't touch me. É, é, é brabo, né? Isso acontece, é? É. Ah, e a gente também tem chofer mulher, né, na equipe, tanto aqui quanto em outros estados. Ah, é? Sim, claro. Uau! É, a gente que legal, aceita cara. mulher, homem, né? Tudo, lógico. E, e às aí vezes o cara é... quer dar em cima da mulher. É, é, é o risco, né? Eu nunca soube de nenhuma menina, né? Trabalha com a gente reportando nenhum assédio. Mas, tipo, se tiver, tem que reportar, né? Pra gente tentar, né? E ela usa capzinho e tudo? Capzinho, não. Hum. Usa a gravatinha bonitinha, né? A roupinha, assim, tipo... Como se fosse a sua, assim, né? Com um terninho, né? De bem feminino, igual. De bem, bem feminino. Não, então, camisa social. Que <risos> a minha não é, Sim. né? Tinha, essa a tua camisa é tinha de macho, a né? A minha é bola. Então, tipo assim, bem assim, arrumadinha, porque é assim que o chofé fica, uma camisa branca, igual a tua até aqui, né? Ah. É super profissional, né? Como se fosse um smoking, mas sem a gravata borboleta. Símbolus da mão de A gente não tem logo. Por que, que a gente não tem logo? Porque como a gente representa, às vezes, outras marcas, a gente prefere não ter branding para não, não ter conflito de interesse, ah. de lealdade, tá. né? Aos clientes. Mas é interessante ter uns, uns brands. Isso aqui é mais a gente tirou pros funcionários e tal, né? E... Mas em relação às mulheres ou assédio, a gente sempre tem também aquele cursinho de sex harassment que a gente já deu para todos os funcionários. Então, a gente tenta tirar sempre o nosso da reta, né? A gente lança os procedimentos. Agora, se vai ter ou não, a gente já teve um casamento que nasceu na mão de Limos lá. Dois funcionários lá, que eu aprendi um pro outro, vieram trabalhar, gostaram, casaram. Ah, é? Duas pessoas excelentes também, profissionais, entendeu? E, e... continua com vocês? Não tão mais, hum. entendeu? Casou, agora não quer mais trabalhar, né? É, uh -huh. <risos> quer fazer filho. Exato. Estão que... ocupados, estão então... ocupados.
0: <risos> é... Qual que é o turnover que você tem de, 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 de motorista? Você, você perde muito, a turma. Você, você falou, tem gente que está contigo 5, 6 anos, mas assim, Sim. em média, a turma fica com você quanto tempo? Um ano, dois anos? Então, a anos?
1: gente tinha uma época com. Por causa desse negócio da season, uhum. ups, uh, up, up season é. down. A season. sazonalidade que ele está falando aqui. Exato. Né? Porque aqui na Flórida, é, verão é muito, muito fraco, né? Para as corridas e tudo. Só que nos últimos três, quatro anos, a gente tem mantido bem assim, é consistente. Então, se for parar pra pensar, de quatro anos para cá. É, vamos dizer, a cada 10 drivers, talvez uns dois né, entre e sai toda hora, mas os outros oito, a fundação tá...
0: Mas em, quão, em, em, quanto, em um período
1: de quanto tempo? Então, se for pensar numa métrica de 4, 5 anos para agora, a gente tem uma retenção de... 70% talvez tá, ah. os drivers. Pô, é então, bom, pô. É bom, mas esses 30% incomoda porque você treina, você tem que recrutar, né? É uma das cabeça. É, e eles, eles saem para ir para o competidor ou ele
0: sai para tentar tá outro ramo?
1: Emprego? Às vezes o cara vai trabalhar de trucking business, né? Porque dizem que dá dinheiro, mas é um trabalho bem desgastante, né? Ficar dirigindo o caminhão pro, pelos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos. Então, ah. e o que acontece? Quando o cara vai para competidor, que eu acho até cômico, porque a gente paga bem, a gente cuida bem das pessoas. Eles voltam um, dois meses depois com o rabinho entre as pernas, igual cachorrinho, né? É, eu estava tirando umas férias e tal. Cara, a gente sabe onde você estava. Tá, as é. notícias correm. Aí volta um funcionário muito melhor. Por quê? Porque ele sabe o que ele tinha de bom. Ele, ele né levou uma chicotada lá do outro dono e viu que a gente né, trata os caras como humanos, né? Sempre muito bem. E eles voltam melhores. Até, às vezes é até vai fazer um estágio aí com o concorrente e volta é. depois, né? É. Então, a gente, retenção. Hoje em dia a gente tem uma fundação grande, né? Vamos dizer, um, um, uma equipe base. Né, que já está com a gente há uns 5 anos ou mais. E tem a rotação. Tem uns que são part-timers, que trabalham duas, três vezes por semana. Então, quando tem evento, a gente chama, eles estão sempre vindo. A gente nunca teve problema com ninguém saindo, obrigado, sabe? Ah. Quando a pessoa sai, eu falo, cara, vamos fazer a entrevista de saída. Vamos. O que, que aconteceu? O que está que saindo? Ah, não tô ganhando bem. Ou não tô tendo tempo com a minha família. Beleza. A gente anota tudo e começa a tentar ver uma maneira de lapidar isso para evitar o futuro, entendeu? Ah, Problemas. KPIs. KPIs.
0: Métricas. Eles trabalham em média quantas horas por dia, essa turma? Cara, trabalha muito. Começa que hora você termina que hora?
1: Tem gente que trabalha mais de 12 horas por dia, 5, 6 vezes por semana. Tem então, cara não lá não que. Não é que você ganha 5, 6 pau fácil, né? Eu... Exato. É, o que... cara rala. Então, tipo assim, o por exemplo, tem um chofer aí, o Javier. O Javier fala: eu não preciso de day off. Me dá day off quando não tiver muita corrida. Beleza. O cara ganha aí fortuna. 7, 8 pau, entendeu? Fora uhum. a gorjeta, que a gente não vê, né? Gorjetinha tipo chip aí que os caras dão. Você falou em 500 dólares lá. Teve drive aqui que no, no evento de Super Bowl ganhou 5 mil dólares de chip. Imagina. Cinco. Numa corridinha de três dias com o cara. Cinco mil dólares. Cash? Cash. No bowl, né? O cara, o cara arrancou um, o quê? Um calhamaço assim do bolso? Cara, eu não tava lá, não. Mas se bobear foi assim, né? Cinco pau, cara. Que loucura, né? Eu nunca ganhei gorjeta alta assim, né? Próxima vez eu abro mais a roupinha assim. Né? Eu ganhava gorjeta no máximo 500 dólares que eu ganhei. O cara ganhou cinco pau. Eu fiquei em choque. Eu falei, cara, não conta pra ninguém. Fica quieto. Não conta pra ninguém. Porque senão o nego vai querer que Se dirigir o teu cliente. Que agora fidelizou o cara. Fica é na tua. Aí. Eu sempre tento ajudar eles pra eles não, né? não é. perderem a fidelidade. Eu falei, cara, uau. Porque tem uns caras que de vez em quando falam, não, esse cliente aí sempre me manda. Eu falei, por quê? O cara é bom de tipo, né? Ah, o cara, não. ah às vezes, falei, às vezes não. Eu sei que eu é, sei porque sei, outros sacana. drivers já me falaram. eu sou <risos> é uma malanda, né? Às vezes o cara, tipo assim, ah, eu tô de folga hoje. Aí tu liga pra ele, ó, oh, o cara tem um request aqui do Rafael. Ah, o Rafael, lá de Boca Raton? Opa, Rafael é bom de tipo, vou lá fazer a corridinha rapidinho, ah. entendeu? Aí estimula, isso é interessante. Às vezes a gente até brinca com os caras, ó, oh, tem um request pra você aqui. Às vezes não tem request nenhum, entendeu? Só manda pro cara ficar empolgado, achando que vai ser um, né? Isso é jogadinha de dispatcher, né? Pra convencer driver. Rola muito. Você
0: está você construindo esse business para algum dia se aposentar e voltar para o Brasil ou, ou você quer ficar por aqui mesmo?
1: Cara, eu sempre brinco sobre o Brasil, porque eu tenho um vídeo lá que eu tinha 16 anos de idade que eu falei que ia mudar para os Estados Unidos, não tinha nem intenção ainda de vir, falando que ia vir, ganhar dinheiro, me legalizar, aprender inglês, ia voltar para o Brasil e casar com uma mineira, você acredita? Ah, é? A gente ia muito para Minas, lá, para São Lourenço, com a minha galera lá, meus amigos, né? As Carnaval. Mineras, as mineiras são boas de casamento. São boas de casamento, é. né? Perigosas. Então, Porra. a gente. Eu tenho esse vídeo lá com os caras até hoje, que a gente brincando. Ah, qual, o que você vai querer do futuro? Cada um falando. Eu falei isso. E, cara, eu tô aqui. Vou pra terra do tio Sam. Exato. Aí viemos pra cá explorar, né? Essa, esse país maravilhoso, com essa bandeira linda aqui. É. E, então, interesse de voltar pro Brasil, não tenho. Porque minha família tá toda aqui, o meu negócio tá aqui. Agora, obviamente, é, ir pra lá, dar uma relaxada, voltar, ainda mais com um dólar alto assim, né? Tipo, vale a pena, né? É, sim. Dar uma curtida, ter um investimento lá, ter um apartamento, por que não, né? Fala de investimentos. Você investe em quê? Fora do, da da Mundo de Limos? Então, eu tento não investir muito fora porque o investimento aqui, ele gera um retorno alto. Você compra um carro, você ganha muito mais do que investir num imóvel né, e dá um... um percentualzinho de rent essas coisas eu tenho investimento com cripto estoque né eu diversifico um pouco até pedra de prata eu comprei na época da pandemia porque escutei um cara falando que esse negócio ia disparar eu falei quer saber eu vou pegar umas pedregulhas desse aí <risos> aí comprei umas pedrinhas dessa aí né tá lá na tua casa tá lá na minha casa é. cuidado só quebrar a parede lá né e então é... mas não é muito dinheiro também não só, só pra brincar assim eu falei pô quem sabe né? esse negócio não dispara
0: e... mas você gosta mais de reinvestir no teu próprio negócio
1: sim porque é onde eu tô controlando. É igual o jogador lógico, de pôquer. Você joga contra você mesmo. Então, se você é bom, você sabe que você vai ter sucesso, né? Então, é, mas tem uns imóveis aí, né? Comprei imóvel no Brasil, aqui tem Boynton Beast tem um imóvel, Las Vegas, tô comprando uma essa semana, até coincidência, porque a gente Sim. tem a operação lá toda hora, fica no hotel, não tem condição, né? E quando, você, quando você tem
0: não... a oportunidade, a gente vai investe alguma coisa, assim. É. Mas você não tem perfil de quem gosta de comprar renda fixa, né?
1: Você ah, já... não. Jamais, né? <risos> jamais. É, eu, tenho mais, eu tenho mais medo de sair do que do estoque.
0: É. Eu falo uma coisa, eu, eu, pra mim, dinheiro tem que andar. Pra cima ou pra baixo,
1: mas ele tem que andar. É exato. Né? Ficar é. estagnado não dá. Se 6%, 5%, 4% ao ano... E sabe o é... que me assusta? Você ficar dois anos e poder encostar no dinheiro. Por isso que eu nunca gostei dessas jogadas aí. Eu tenho um amigo lá no Brasil que falou, Fernando, aqui tu tem um negócio que eu consigo te lembrar, talvez uns 9%. Ao ano, garantido dois anos. Eu pensei, pô, bota um milhão, fica com duzentos mil na, na saída. Mas, pô, e se tu precisar desse um milhão para pagar uma conta, alguma coisa? Tá preso. Tá preso. A não ser que você tenha muito, né? Que você queira é. deslocar o capital, a diversificação. Liquidez senão, baixa. É, né? senão não vale a pena. Porque para para pensar, se você pega um carrinho aqui, 50 mil dólares, e eu consigo tirar... Tudo bem, não tô nem considerando que esse carro um dia vai valer 20, né? Sim. Por causa das milhas e tal. Mas vamos dizer que ele fica estéreo ali, em dois anos você vende por 40, perdeu 10. Então, dilui, dá 400 por mês, né? Vamos dizer que é, você tira ali, sei lá, 1.500 dólares por mês líquido naquele carro, são 18 mil por ano, num carro de 50, mesmo perdendo 10, daqui a dois, três anos. Tipo, é um lucro muito maior do que um investimento desse, né? De Sim. baixo risco. E na pior das hipóteses, você vende o carro, como eu te falei, quer o capital de volta, vende o carro, bota dinheiro no bolso, entendeu? Não é um mau negócio, eu acho que você investir no teu negócio, como você faz aí nas suas coisas, é o ideal, porque é você que tá gerenciando, né, e o pessoal sempre brinca, ah, seguro de vida, seguro de aposentadoria, cara, o que, que esses caras fazem com o teu dinheiro? Para para pensar, eles vão investir nesses títulos, vão diversificar com imóveis, empreendimentos, então, por que, que você não pode botar o teu mesmo dinheiro nos teus imóveis, nas suas coisas, né? É Melhor você fazer sozinho. Concordo, sempre. Ficar na onda do governo aí, depois quebra uma empresa dessa, uma seguradora, e aí? Vai chorar pra quem?
0: Pra titia, que não vai, né? É. Então. Você já acompanhou alguma vez a, o modelo da Localiza lá no Brasil? No, no, não é limusine, mas assim, você já olhou alguma vez o, o,
1: os resultados da Localiza? Já aluguei carro com eles, mas o que, qual a ideia? O que não, que eles não, não, não,
0: eu tô Bom, te perguntando mais porque, assim, você tem uma cabeça muito de retorno, né? Tipo, sim. é difícil você pegar um cara que opera. A minha sensação é que, assim, você caiu nesse negócio. Porque um dia você foi chofer. Sim. Se você nunca tivesse sido seu chofer, você estaria, jamais teria entrado estaria nesse em outro negócio. negócio, com certeza. E uma vez eu ouvi, eu ouvi, dizer isso assim, de um amigo meu, ele falou assim, assim cara, tem muito dinheiro interessante em negócio que a gente não tem nem ideia. Sim, né? O um cara que vende gelo, essas coisas, tipo é um broker de gelo para é, frota de iate aqui em Uau. Miami. É, as coisas ver. que você Como o cara descobriu isso? Porque um dia o cara foi chefe de cozinha
1: e ele viu que o cara Ou tipo, limpou um barco, já que prazer é limpava exato, barco aqui é. antigamente.
0: Eu tenho a sensação que, pô, você caiu nesse business por acaso, sim. E hoje em dia você é um operador desse negócio, né? Nem a localiza tem a cabeça igual a tua, né? Assim, que o que eu sei do business também, é assim, eles alugam o carro, tem a hora certa de vender. Eles, eles ganham, inclusive. Na revenda. Na revenda. Né? Entendeu? Fantástico. É por isso que eu perguntei se você chegou a analisar, porque é assim que eu, eu mais ou menos vejo você. E você deve estar ganhando
1: dinheiro na revenda do teu carro agora também, né? Com certeza. Por exemplo, tem carro aí que até eu tava com o um Liz de um Porsche aí, Panameira, eu ia devolver, ganhei nove pau. Ai, pau. Eu falei, não vou devolver pro lease, não. Eu falei, deixa eu dar uma cotadinha aqui. Eu fui lá na Mercedes, o cara falou, eu te pago 73 devia 64 sei lá um negócio assim não sei o que é dito ganhei 9 pau 9 pau ah.
0: é, é uma loucura que tá acontecendo ah. né? não tem chip pra poder produzir carro? Exato.
1: Hum. eu peguei uns BMWs agora aqui pra gente trocar a frota daqui 6 7 é, série 7 Aquela parte que você carrega o celular no painel, não, não carrega. Aí eu falei, como assim, meu querido? O que aconteceu aqui? Não, não tem o um chip. O dia que tiver, a gente te manda e instala. Você acredita? Acredito. Agora tá saindo carro que daqui a pouco não vai ter nem direção hidráulica e vida elétrica, né? <risos> Espero que não, né? É. Vou voltar porque é época do dinossauro aí. É, não,
0: mas é, é, tá assim, né? Tá, tá loucura. O mercado tá, tá short em carro, tem Sim. pouco carro,
1: né? Não, você não tem carro, você não tem é, peça, você não tem mecânico, você não tem funcionário, tá, tá uma desgraça. Mas você também tá sendo prejudicado na compra, né? Sim. Por exemplo, uma escalete que eu pagava 75, ela custa 150 agora.
0: É, pois é, então os nove contos que você ganha no
1: teu porte. Panamera É só não comprar nenhum carro, né? É. Fica quietinho. Que é o que você não vai fazer pelo não te conhecer. Esse que é o problema. Exato. A gente tenta, né? Exemplo, eu tô com três carros vindo essa semana aí, navigators. Por quê? Porque eu não consigo suburbans, não consigo escalade. Quando consegue, tá 130, 140, 150. aí consegui umas navigators por 84.500 cada carro. 84 mil dólares. Então, não tá desproporcional, porque esse carro custava 70 e pouco antes. Então, tá. a gente fez um good deal. E só consegui três. Queria oito, não consegue. Para tentar renovar a frota, entendeu? Sim. Então, o que eu tô fazendo? Eu tenho alguns 2019 que eu tô segurando ainda, e o resto tudo 2022. Então, os 19, a gente vai tentar trocar agora depois da Fórmula 1, que a gente vai precisar de todos os carros, óbvio, né? Então, a gente tenta fazer esse flip aí depois de maio aí, né? No meio do ano.
0: Ah. E, e o delay para comprar carro novo tá grande?
1: Sim. Total, né? Por exemplo, Sprinter Van. Dá um exemplo, o Amazon dominou o mercado, tomou tudo. Começou com as Mercedes, foi para Dodge, Ford...
0: Explica o que é o Sprinter Van aí, né? porque eu acho que todo mundo do Brasil não então, sabe.
1: o Sprinter Van são aquelas vans de... Pode ser de cargo ou de passageiro, né? No Brasil tem muita Sprinter, a gente tem operação de Sprinter lá no Rio, ah, São Paulo. desculpa, verdade. É, São aqueles carros grandões, né? Só que lá ainda cabe mais gente, que eles têm aquelas estendidas. É, tipo lotação, né? Aquelas que bota, né? o shuttle. Então, o que O que acontece? Eu liguei essa semana mesmo falar com o pessoal da Mercedes, não tem carro até março do ano que vem. Eu falei, que isso, meu filho? E nem sabe se vai ter o chassi e tal, nananã. Então, o que acontece? Uma Sprinter que você tem no mercado aí que custou 60, 2015 na época, o cara vende por 60 agora. O mesmo carro com 80 mil mil. Então, é um absurdo. Eu tenho dois carros aí antigos, 2017, Sprinters. Eu pensei, poxa, eu posso vender um carro desse por 70, 80, porque são carros mais elaborados dentro. Tem banco de couro, TV... Não é uma Sprinter básica. Então aqueles ali eu paguei 100 na época. Uhum. Então, por exemplo, eu posso vender um carro desse por 80 e já tive o lucro em 3 anos, 4 anos. Pô, barbada. Só que, como que eu vou replace ele? Então, se eu tiver que pagar mais 50 pra trocar ele, é como se eu tivesse na época antiga, pagando 50 num novo. Então, né? É, é estranho a tomada de decisão. Então, o problema é que o cliente exige carro novo. Então, você tem que estar sempre trocando tomando esse preju, né? Aí, o que acontece? Você toma preju aqui, você tem que subir o preço. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo nos últimos um ano e meio. E o cliente tá aceitando bem? Ah, tem que aceitar, né? Se ele não aceitar, o outro aceita. A gente tá busy pra caramba, né? Entendeu? <risos> tem jeito. É. E teve um cara um dia desse que me ligou aí. meu irmão, subiu aí 30% do preço numa empresa que usa a gente desde 2013. Uma empresa de limo. Aí eu perguntei pro cara, escuta. É, você sabia que eu não subo o preço de você desde 2013 e nunca subi? Pela nossa amizade, por tudo. E eu sempre deixei levar porque eu sabia que vocês são muito price conscious, né? Só que eu imagino que nos últimos anos a gente mostrou que a gente é uma empresa de alto gabarito representando vocês aonde quer que seja. Então, o momento é esse. A gente vai ter que subir o preço porque eu fiz um cálculo que a sua empresa estava me dando prejuízo. O que, que seria prejuízo? Como que é possível um prejuízo numa empresa? Você me dá uma corrida de 75 dólares e eu, às vezes, não tenho capacidade de suprir internamente porque eu já estou overflow, eu mando para um cara que me cobra 90. Então, eu estou perdendo 15. Eu não sou filantrópico, eu não tô aqui para trabalhar para você de graça. Então, de duas, uma. A gente continua amigo e você não me usa mais ou a gente continua amigo e você vai ter um serviço de alto nível, que eu tô melhorando meu fleet, comprando um monte de BMW aqui. Agora o nível tá subindo também. O preço subiu, mas o nível tá melhor. Então, é contigo. O que aconteceu? Demorou aceitou. dois dias e tal, meio reclamou, não, não mudou nada. E se mudar, para pra pensar. 30 não mudou pros... nada, aceitou. Ele aceitou. Aceitou, aceitou. Ah. mas se vira a mudar, porque esses caras são malandros. Podem daqui a pouco cotar com alguém, usa, se ferra, volta. O que já aconteceu com outras empresas? Então... O que vai acontecer? Se você parar pensar, 30% é uma diferença boa. Então, o um cara te dava 10 mil por mês, se ele começar a te dar 7, esse 7 seria, sei lá, 5 antes ou 5,5. Poxa, você tá, você tá ganhando mais e você está tendo lucro. Então, eu prefiro que pouca gente me dê business, diversificação, com um valor alto, que eu me mantenho sustentável. não Vou ficar trabalhando de graça, para esses caras. Não dá. Espetáculo, Fernando. Os caras lá do Paquistão, lá, tudo se achando mais esperto que os brasileiros. Não, não pode, né?
0: Não.
1: <risos> aqui não vai levar.
0: Não, é, não. Pô, cara, espetáculo, Fernando. O seu Entendeu? mindset é muito parecido com o meu. Muito, muito. Como é que, como é que a turma faz para te encontrar? Fala para
1: eles. Então, é... Me encontrar é difícil, porque eu tô aqui, tô em Las Vegas, tô na Sérvia, tô no Rio, tô em São <risos> se Paulo. Que, se tem aí, um Brasil
0: é... que assistindo querendo trabalhar para Mundo de Limas... Ah, peraí. Antes disso... Quantos por cento dos teus drivers são brazuca? Quantos por cento são outras, outras, Cara, outros países?
1: Brasileiro, talvez uns 15%. 15%. O resto é americano, porque a clientela é toda americana, né? É. Poucos brasileiros aqui. Eu tenho uns dois ou três brasileiros aqui na Florida que são nossos clientes. Ah. Agentes de viagem, sim, brasileiras, né? Aí são esporádicos, mas cliente corporativo próprio poucos. poucos. Então, para a brasileirada que está aqui, né, nos Estados Unidos, né, vendo né, o podcast. É... Pode entrar em contato, depois a gente dá os e-mails, né? O meu e-mail é... Falar. É fernando, arroba... Fala M mais no microfone Fernando. Fernando. O meu e-mail é fernando, arroba mundilimas.com. O site é www.mundilimas.com. E... Pode... O seu Instagram, você tem o um Instagram. O tem Instagram inst... dele tá...
0: Você pode entrar no nosso Instagram do Made in USA Podcast, a gente tá seguindo... Isso.
1: Um segue o outro, exato.
0: A Mundilimas,
1: lá. Então, pode entrar em contato, tirar alguma dúvida, né? E... Só uma coisa, eu tô muito ocupado. Então, se eu não responder, não fiquem chateados, tá? Ah. Eu respondo, nem que seja um, dois, três dias depois, né?
0: Me sinto honrado de você ter conseguido arranjar um tempo para vir falar comigo. Prazer. Tinha que ser amigo da Alessandra, Pô, né?
1: Agora amigo seu também. <risos> então, tipo assim, é, a gente tá sempre aí né, na, na sintonia. E quem quiser trabalhar, já, já esteja morando aqui, a gente tá precisando de chofer, né? É um chofer é, que é rápido o treinamento, sei lá, uma semaninha você tira a licença, já pode pular num carro, né, se o insurance aprovar. É uma licença especial? É, uma chamada hack license. E quem tiver a carteira de, de caminhão, de truck, melhor ainda, né, porque aí dirige carros maiores, ganha mais dinheiro. E é a única coisa que precisa, né, é o basicão, né tem que ter carteira de trabalho aqui, né, autorização, quem tá ilegal, infelizmente, não pode. Ou quem tá com visto estudante, né, tentando se legalizar também, não pode, porque a gente é obrigado a assinar um I-9, que é um documento oficial da migração, né, então... É, Vidimesh tem uns candidatos excelentes, você fala: Uau, os cara seria um ótimo asset a empresa. E não pode, infelizmente. Então, quem tá nessa né, transição pegando green card, ou pelo menos com social e autorização de trabalho, né? Muito bem-vindo pra gente conversar. Até pode ser part-time, trabalha só fim de semana, se quiser, fazer um action, né? 10. E vambora, a gente tá aí pra né, recepcioná-los. Turma, gostaram? Se gostaram,
0: segue a gente. A gente tá em. Se vocês forem pegar todas as plataformas de áudio, procura por Made in USA Podcast. Ou se você estiver tiver, é, tendo dificuldade de encontrar, procura por Rafael Gregory, tá? Que eu acho que você vai encontrar do mesmo jeito. Segue a gente no Instagram, que eu acabei de falar. Made in USA Underline Podcast. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser conversar comigo ou ter ideias, pode mandar um e-mail no rafa.madeinusapodcast.es net rafa r a f a e lembre-se ponto net no final May, arroba, rafa arroba made in usa estamos encerrando aqui turma mais um evento mais um episódio do made in usa fernando carlson
1: obrigado por ter vindo obrigado você obrigado todo mundo aí né quem sabe a gente não vai um dia conhecer todos os da audiência né
0: porra quem tá sabe espectadores. É. por enquanto é pequenininha daqui a pouco já não vai dar mais daqui a pouco aí
1: vai, vai. a casa fica pequena né <risos> Quem Maravilha. sabe a gente pode ter o um
0: sucesso, igual a da Mundi
1: Limas. Opa, vambora. <risos> Querer é poder. Isso Valeu, que é importante. Grande. Obrigado, Rafael, Obrigado, pela Valeu. oportunidade. Valeu. Tudo de bom. Uma produção,
0: voz e conteúdo.